0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 23 aprile 2020. Sono le 12 e un minuto, trasmissione in diretta e iniziamo anche oggi la nostra trasmissione Che riguarda tematiche alimentari. Oggi siamo fortunati perché non c'è, non ci sono richiami sul sito ilfattoalimentare.it, quindi passiamo subito a prendere in considerazione notizie che prenderò dalle fonti, da fonti più diverse. Allora, io prenderei intanto dal, proprio dal fatto alimentare, una notizia del 9 aprile 2020 che riguarda l'agricoltura allarme agricoltura scusate un attimo perché non avevo ancora aperto il mio sito del fatto alimentare ma lo faccio subito quindi notizia del 9 aprile 2020 allora Questo è un articolo a firma di Valeria Nardi. È titolato Allarme agricoltura e scontro tra associazioni di categoria, governo e sindacati. Dice Valeria Nardi «Rischiamo che già dalle prossime settimane non arrivi il prodotto sugli scaffali». Avvisa il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari, Giorgio Mercuri, mentre il presidente della Coltiretti, Ettore Prandini, mette in guardia le istituzioni ad abbandonare le ideologie prima che da domani manchino prodotti alimentari in negozi e supermercati. Una situazione, quella agricola, che inizia a mostrare i primi segni di cedimento La mancanza di manodopera a causa dell'emergenza coronavirus rischia di far marcire i prodotti nei campi, ad aumentare ulteriormente l'urgenza un inverno caldo e secco che ha anticipato la stagione e di conseguenza la raccolta. Il blocco delle frontiere ha fatto venire meno improvvisamente la disponibilità di gran parte dei 370.000 lavoratori stranieri dai quali dipende un quarto della produzione di made in Italy alimentare. Le associazioni di categoria chiedono al governo di agire in fretta, magari reintroducendo i voucher o attraverso misure alternative che diano soluzioni possibili e in tempi rapidi. Abbiamo chiesto ripetutamente, continua Giorgio Mercuri, che forse lavoro di comparti attualmente fermi, dalla ristorazione al turismo, possano svolgere lavori stagionali di raccolta. Abbiamo fatto ripetuti appelli affinché sia offerta la possibilità di lavorare anche ai percettori di reddito di cittadinanza, senza che venga tolto il sussidio. Nessuna di queste proposte ha, ahimè, trovato il consenso della politica». Anche Col Diretti chiede misure straordinarie senza che queste vadano a destrutturare il mercato del lavoro nei campi e quindi i contratti degli operai agricoli. I voucher in agricoltura, precisa Prandini, potrebbero consentire solo a casse integrati, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne, in un momento in cui peraltro scuole, università, attività economiche ed aziende sono chiuse e molti lavoratori potrebbero trovare un'occasione di integrazione del reddito proprio nelle attività di raccolta. Di diverso avviso sono i sindacati CGL e che una lettera che in una lettera al governo ribadiscono. Si vuole rispondere con uno strumento che precarizza il lavoro e che risulta anche essere improprio, in quanto l'utilizzo dei cosiddetti voucher è previsto per il solo lavoro accessorio, e non per il lavoro ordinario. Ciò risulta inoltre insopportabile e lesivo della dignità dei lavoratori agricoli, che a maggior ragione in questo momento dovrebbero vedere riconosciute le piene tutele contrattuali, oltre che le misure di sicurezza previste dal Governo, così come avviene per altri lavori ritenuti essenziali in questa fase di emergenza. Il ritorno ai voucher secondo i sindacati servirebbe a non contrattualizzare studenti e o pensionati e a non offrire nessuna copertura economica per malattie e infortuni. Quello che è venuto meno nelle campagne italiane è la manodopera a basso costo, caratteristico di un sistema in cui illegalità e caporalato sono così radicati, è particolarmente difficile ristabilire rapporti lavorativi legali e garantiti. È il caporalato che, secondo Raffaele Falcone, segretario della Flai CGL Foggia, è stato messo in crisi a causa delle nuove limitazioni agli spostamenti, ai controlli e alle norme di sicurezza sul lavoro decise dal governo. L'emergenza coronavirus ha messo in crisi l'agricoltura italiana in particolare per tutti quei servizi che le aziende avevano preferito affidare ai caporali, il reclutamento, il trasporto e la direzione sul campo, spiega Falcone vengono affidati a caporali della stessa nazionalità dei lavoratori che occupano il vuoto istituzionale ricorrendo al cottimo e ampliando il sottosalario. La palla passa ora al governo che proprio in queste ore deciderà se confermare le misure di distanziamento sociale e i divieti di spostamento per i cittadini e la possibilità di autorizzare Alcune imprese a riprendere l'attività come chiede Confindustria a partire dal 14 aprile. Come ricordo, questa era una notizia pregressa, era una notizia del 9 aprile, quindi le date sono un po' ormai superate. Passo subito però a leggervi adesso due notizie che trago invece dal sito l'Antidiplomatico e precisamente. Adesso non vi so dare immediatamente la data, devo prima reperirle perché io le numero. Fortunatamente nel mio computer ho tutte le varie cosette e quindi qua l'antidiplomatico nel settore Europa vado subito a reperire questa notizia che è del... 28 marzo 2020, poi ne seguirà un'altra del 23 marzo, mi pare. Intanto vi leggo questa. Sono due notizie con eh, autori diversi, però trattano più o meno dello stesso argomento, che mi piace condividere con voi oggi. Allora, la prima notizia del 28 marzo 2020 è titolata Il Vietnam vieta l'esportazione del riso, perché per l'Italia non è una notizia secondaria. L'articolo è a firma di Giuseppe Masala. Dice Giuseppe Masala, sembra una notizia quasi secondaria, ma non lo è. Il Vietnam vieta l'esportazione del riso. In realtà non è una notizia di poco conto. Infatti vengono alla mente le proteste dei produttori di riso italiani, susseguitesi in questi anni che, su decisione dell'Unione Europea, si sono visti aprire il mercato europeo al riso del sud-est asiatico. Tutto questo in nome dell'efficienza, della produttività e del profitto. Ad un venditore di riso in Europa, piuttosto che comprare riso italiano, conviene importare dal Vietnam e dalla Cambogia per massimizzare i profitti. Peccato che così si levi qualsiasi sicurezza alimentare ai paesi europei. E nella storia le guerre, le epidemie, le crisi diplomatiche esistono, sono sempre esistite. E se gli economisti che propagandano le loro teorie, tra virgolette, validate scientificamente, con due equazioni in croce, ci espongono a disastri inenarrabili? E se questa pandemia fosse arrivata tra cinque anni? E se i nostri produttori di riso fossero già stati chiusi e ormai strangolati dalla concorrenza estera? Cosa sarebbe accaduto? Il nostro governo, oltre a dover pietire in giro per il mondo mascherine e ventilatori polmonari, avrebbe dovuto pietire anche un pugno di riso? Questo è ciò che abbiamo rischiato nelle more di questa crisi. Rischio, peraltro, non escluso, visto che molti paesi stanno bloccando l'export delle proprie produzioni agricole. È evidente come l'intera filiera agroalimentare vada completamente riprogettata, tenendo conto dei rischi derivanti da improvvise crisi di natura sanitaria, ma anche diplomatica o militare, che possano bloccare l'import di beni così essenziali. Questo con buona pace delle teorie economiche improntate all'efficienza e alla massimizzazione del profitto di pochi ma totalmente insicure in caso di crisi. Ecco, l'aver considerato l'economia una scienza completamente avulsa da qualsiasi conoscenza storica, diplomatica e militare, dovrei aggiungere sociologica, antropologica e culturale, ma sarebbe troppa grazia, ha creato bande di pericolosi ciarlatani che attentano alla sicurezza nazionale e anche alimentare. Naturalmente, sentite, Masala non è molto cauto nel suo linguaggio, soprattutto adesso nell'ultimo piccolo trafiletto che vi leggo. «È forse ora che questi presunti competenti, sono migliaia e migliaia come i tarli in una quercia, siano messi in condizioni di non nuocere, è forse ora di chiudere le facoltà di economia per ribaltarle completamente» visto che fungono da fucina di ciarlatani poi magari debitamente ristrutturate potranno riaprire ma così non è che sono inutili sono dannose e pericolose questo almeno il parere di Giuseppe Masala resto a leggere nel antidiplomatico la notizia successiva che è proprio del anzi del 31 del 31 marzo 2030. Questo articolo è molto collegato a quello precedente di Masala ed è a firma di Agatha Iacono, titolato La crisi alimentare globale può essere peggio di quella sanitaria ed economica, ma non ne parla nessuno. C'è un articolo che le autorità italiane dovrebbero leggere con estrema attenzione. Countries starting to herd food, threatening global trade, cioè paesi che iniziano ad accumulare cibo minando il commercio globale. Questo articolo è a firma di Isis Almeida e Agnieszka de Sousa, pubblicato da Bloomberg il 25 marzo. I paesi iniziano a conservare alimenti, minando il commercio globale e la possibilità di approvvigionamento, oltre i confini nazionali di ogni singolo stato produttore, si legge nell'articolo. Non solo non sono solo i consumatori e gli acquirenti di generi alimentari che stanno riempiendo le dispense. Sempre più governi si stanno muovendo per garantire l'approvvigionamento alimentare nazionale per affrontare la pandemia di coronavirus. Bloomberg riporta alcuni esempi. Il Kazakistan ha interrotto le esportazioni di farina di grano, influenzando di fatto le aziende di tutto il mondo che si affidano alle forniture kazakhe per la produzione di pane. Il Vietnam ha temporaneamente sospeso i nuovi contratti di esportazione del riso. Il Vietnam è il terzo maggiore esportatore di riso al mondo. La Serbia ha interrotto il flusso del suo olio di girasole, mentre la Russia, principale esportatore di grano al mondo, valuta «divieti di esportazione». «Potrebbero essere indizi significativi di un'ondata di nazionalismo alimentare, che interromperà le catene di approvvigionamento e i flussi commerciali del mercato globale?» «È già un processo in corso, e tutto ciò che possiamo vedere è che il blocco peggiorerà», ha affermato Tim Benton di Chapman House a Bloomberg sebbene le scorte siano ampie, gli ostacoli logistici stanno rendendo arduo garantire l'approvvigionamento e monitorare il controllo dei prezzi. E quindi la domanda che inizia a serpeggiare con sempre più insistenza è, si potrebbero prospettare misure di razionamento come in tempo di guerra, controlli dei prezzi e scorte nazionali? La Cina, del resto il più grande coltivatore e consumatore di riso, si è impegnata ad acquistare prevalentemente dal suo raccolto interno, anche se il governo detiene già enormi scorte di riso e grano, sufficienti per un anno di consumo. Esportatori di grano come Russia e Ucraina hanno annunciato limitazioni per i prossimi mesi. Altri, come Turchia e Marocco, stanno preparando misure restrittive almeno fino a giugno. Anche in Argentina stanno nascendo problemi per quel che riguarda soia e grano. Nel documento della FAO, cioè dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, titolato «Studi sulle prospettive globali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura», Si legge «Quando i governi adottano approcci nazionalistici, rischiano di interrompere un sistema internazionale che è diventato sempre più interconnesso negli ultimi decenni». E ancora «Interruzioni alle frontiere e nelle catene di approvvigionamento possono causare una reazione nel sistema alimentare Con effetti potenzialmente disastrosi. Il mercato globale con i suoi trattati internazionali di libero scambio, spesso capestro, leggi CETA, MERCOSUR, GEPTA, TTIP, si sta rivelando il peggiore nemico della sopravvivenza alimentare. In tempo di emergenza coronavirus è palese come la maggior parte degli stati non siano più autonomi e autosufficienti ma specializzati in iperproduzione di prodotti da esportazione e scambio con altri beni di prima necessità cui hanno dovuto rinunciare per logiche di mercato esponendoli a scenari potenzialmente drammatici se i governi non stanno lavorando collettivamente e cooperativamente Per garantire una fornitura globale, se stanno solo mettendo le loro nazioni al primo posto, si può finire in una situazione in cui le cose peggioreranno, ha dichiarato Benton di Chatham House, sempre a Bloomberg, prevedendo un rapido aumento dei problemi nei prossimi mesi. E la storia ci insegna come le conseguenze possano essere gravi. L'aumento del prezzo del pane è una delle cause principali di disordini e instabilità. Da ultimo durante i picchi dei prezzi alimentari del 2011 si registrarono rivolte in oltre 30 paesi. Senza l'approvvigionamento alimentare le società si rompono completamente, ha concluso Benton. Nel frattempo, prosegue Bloomberg nella sua analisi, alcuni prezzi dei prodotti alimentari hanno già iniziato a salire, a causa del picco degli acquisti. I futures sul grano a Chicago, punto di riferimento globale, sono saliti di oltre l'8% a marzo, quando i consumatori hanno acquistato la farina. Questa settimana il manzo, all'ingrosso, degli Stati Uniti è salito al massimo dal 2015, e i prezzi delle uova sono più alti. Questo avviene inoltre in una fase in cui il dollaro sta salendo, contro una miriade di valute dei mercati emergenti. Ciò riduce il potere d'acquisto per i paesi che esportano materie prime, che di solito hanno un prezzo in dollari. Alla fine, ogni volta che c'è un'interruzione per qualsiasi motivo, Bloomberg ha detto, sono i paesi meno sviluppati, con valute deboli, che si fanno più male. In conclusione, se saltano le filiere tradizionali, il governo italiano deve assolutamente avere già organizzato un piano per assicurare rifornimenti. In caso contrario è già troppo tardi. È urgente e indispensabile un controllo totale sulla capacità italiana di garantire la filiera agroalimentare e soddisfare le richieste base di 56 milioni di persone. In caso di lacune, è lo Stato che deve indirizzare la produzione anche con scelte drastiche. È una sovranità alimentare di emergenza, che dovrà necessariamente aprirsi poi ad altri mercati di produzione, probabilmente agli stessi che sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus hanno dimostrato concretamente solidarietà all'Italia. Anche se l'Italia dovesse vincere, prima di molti altri stati, questa sfida pandemica, il resto del mondo continuerà molto probabilmente a chiudere le frontiere e il panico genererà ulteriori strozzature nella catena globale e nella filiera agroalimentare globale. La risposta può essere solo una seria pianificazione di autosufficienza e vera sovranità alimentare. Questo è l'articolo di Agatha Iacono su Tanti Diplomatico. Lo trovate nel settore, andate sul sito, www.antidiplomatico.it nel settore Europa e lo trovate in queste date insomma alla fine di marzo giornate alla fine di marzo così cominciamo a pensare che avere tanti 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 supermercati se poi non ci sono più le merci e per fare i supermercati continuano a cementificare le aree agricole chi ci darà più da mangiare se mancherà Ecco, questa è una bella domanda. Sono le 12:23 minuti. Vi leggo ancora due articoli che mi interessa leggere. Questi li traggo, però, invece da, da da, ecco qua da un numero di internazionale internazionale, vediamo un po' qual è. Il numero 1352 alle pagine 68 e 69. Sono due pagine quindi andrò avanti un pochino ma poi passerò le telefonate perché voglio darvi un complessivo di notizie una serie di notizie sulle quali poi sono curioso di sapere le vostre opinioni. Quello che vi leggo è una notizia che viene sapete che internazionale tratta eh, notizie da organi di stampa internazionali questa dalla Norvegia da Oivind Finstadt dagens Neringlisliv Norvegia ed è titolato Un tesoro nella spazzatura questa è interessantissima per capire come vanno le cose allora nel loro punto vendita di Westby a sud di Oslo Trond J. Lang e Thor Johansen fondatori della catena di negozi alimentari Holdbart che significa sostenibile ci fanno strada guardate questo banco freezer vendiamo confezioni di tonno da 250 grammi a 9,90 corone quindi un euro il prezzo pieno si aggira intorno alle 50 corone, quindi sarebbe cinque volte di più. Ma ci è arrivato un lotto con un errore di stampa nell'etichettatura, spiega Johansen. Poi ci mostra la data indicata dopo la scritta da consumarsi preferibilmente entro il. Dall'etichetta risulta che il tonno scadrà un anno prima della data giusta e i negozi così non riescono a venderlo, dice Lang amministratore delegato della Holdbart, ribadisce che non ci sono motivi scientifici per cui un prodotto dovrebbe deteriorarsi dopo la data indicata sulla confezione ricordo che questa scritta è da consumarsi preferibilmente entro il nella peggiore delle ipotesi cambiano la consistenza e il sapore invece è del tutto vietato vendere alimenti dopo la data indicata se sulla confezione c'è scritto da consumarsi entro il quindi senza il preferibilmente ricordiamo questa dicitura da consumarsi entro il è una data tassativa di scadenza da consumarsi preferibilmente entro il significa che dopo il prodotto è ancora buono però le sue caratteristiche organolettiche saranno leggermente inferiori. Questo l'ho aggiunto io. Passo al... Continuo nella consultazione dell'articolo. È il caso di prodotti facilmente deperibili, quindi quelli da non vendere dopo la, la data di scadenza, come pollo, pesce, carne macinata. Per legge, inoltre, queste merci non possono essere congelate. E comunque solo il 10% dei prodotti che vendiamo ha effettivamente superato la data di scadenza. In un altro scaffale è esposta della birra Carlsberg. La vendiamo a 5 corone in meno a lattina rispetto al prezzo normale. Spiega Lang aggiungendo che l'intero lotto era stato ritirato dal commercio dalla stessa Carlsberg in magazzino ne abbiamo 130.000 lattine e le venderemo tutte qui non buttiamo mai nulla poco tempo fa abbiamo venduto delle confezioni di bacon a una corona luna il lotto è andato esaurito prima della data di scadenza dice Lange. i fondatori della Holdbart Fanno affari con eccedenze di magazzino e merci in venduta dai commercianti al dettaglio e allo stesso tempo evitano che prodotti ancora buoni finiscano in discarica. Nel 2018 abbiamo salvato dalla spazzatura 3455 tonnellate di generi alimentari mentre nel 2019 dovremmo aver raggiunto le 4400 tonnellate. Afferma Lang, Come denuncia l'ONG norvegese Matvet, tuttavia, nel paese il cibo sprecato è ancora troppo. Un rapporto recente indica che ogni anno in Norvegia si gettano via più di 390.000 tonnellate di roba da mangiare, a cui vanno aggiunti gli scarti dell'agricoltura, dell'industria di trasformazione del pesce e delle mense pubbliche. Dice Anne-Marie Schröder, responsabile della comunicazione della Matvet. L'obiettivo dell'ONG è dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e con gli accordi sottoscritti in Norvegia dalla pubblica amministrazione e dagli operatori del settore alimentare, del commercio e del turismo. L'idea è trovare nuove soluzioni che prevengano gli sprechi, di cui i consumatori sono responsabili al 58%. Comperiamo e prepariamo troppe cose da mangiare, che poi non consumiamo, spiega Schroeder, aggiungendo che il commercio al dettaglio è il settore che negli ultimi anni ha raggiunto i risultati migliori. Sono state introdotte delle misure per abbassare i prezzi dei prodotti freschi. È stato un intervento molto efficace. Oldbart è anche uno strumento estremamente importante per vendere i prodotti che le aziende alimentari e i grossisti non possono commercializzare attraverso i normali canali di distribuzione, conclude Schroeder. Con lo slogan «Da consumarsi preferibilmente entro» ma non male neanche dopo, i sette negozi della Holdbart vendono prodotti alimentari di ogni tipo, tutti vicini alla data di scadenza, offrendo sconti tra il 20 e il 90%. L'azienda è cresciuta molto da quando il primo punto vendita è stato aperto a Wetsby nel novembre del 2015. All'inizio il negozio era vuoto, ma un giorno il quotidiano Doug Labet De, eh, Ladett, ha saputo della nostra iniziativa e ha scritto un pezzo su di noi spiega Johansen l'articolo è stato pubblicato sul sito alle 10 a mezzogiorno c'era già il caos nel negozio ed è andato avanti per tutta la settimana è così che è cominciato tutto da allora le cose hanno continuato ad andare alla grande I ricavi sono passati, adesso qui c'è il il valore in corone, ma io ve lo do in euro, ho fatto la conversione. I ricavi sono passati da circa 150.000 euro nel 2015 a 13.593.000 euro nel 2018. Nel 2019 dovremmo aver raggiunto i 16.875.000 euro, dice Johansen. Lang e Johansen vantano una lunga esperienza nella distribuzione al dettaglio. Johansen è stato uno dei fondatori della grande catena di negozi alimentare norvegese Deli De Luca, poi ceduta al gruppo Norgesgruppen. Nel 2014 è stato contattato dal suo vecchio amico Lang che aveva appena scoperto un dettaglio interessante a proposito del commercio alimentare all'ingrosso. A quei tempi avevo un'azienda che gestiva la contabilità e l'amministrazione dei negozi Jaida, racconta Leng. Durante una riunione un fornitore mi ha raccontato che quando mancano meno di cento giorni alla data di scadenza dei normali prodotti alimentari e meno di 28 alla scadenza di quelli freschi, nessuna delle grandi catene di distribuzione li vuole più, perché non riescono a farli arrivare sugli scaffali in tempo utile. Così mi è venuta l'idea di creare un'azienda che potesse venderli, e ho deciso di coinvolgere Thor perché sapeva come gestire un negozio. I due hanno preso in affitto uno spazio a Westby, e hanno sottoscritto accordi con grossisti, produttori e importatori. Attualmente abbiamo 303 fornitori di tutte le dimensioni, afferma Leng. Qual è l'offerta più strana che vi sia mai arrivata, gli chiedo. Ci è stato proposto un lotto di 6 tonnellate di formaggio. Quando ci hanno contattati stavano per buttarlo via tutto mentre in 48 ore ne abbiamo vendute 4 tonnellate di chaleng. E chi è il vostro cliente tipo, chiedo. Naturalmente c'è il consumatore attento al prezzo, ma anche l'ambientalista impegnato contro lo spreco alimentare. Sembra quasi che Oldbart sia una specie di outlet alimentare. Volendo si può definire anche così. Per noi però è soprattutto un lavoro importante perché sapere che tanto cibo viene sprecato è insopportabile, aggiunge Leng. Qui stiamo parlando della Norvegia, c'è una serie di... Uh, qui c'è una uh, tutto un grafico che naturalmente non posso esporvi ma posso darvi qualche dato. Adesso qua della Norvegia non si parla. Però ho dato un'occhiata all'Italia mettendole in confronto, è un grafico che esprime lo spreco alimentare in chili pro capite, sono dati del 2010. La Germania spreca pro capite circa all'anno 149 chili di alimenti per cittadino, l'Italia 179 chili pro capite. L'Austria va a 209, poi c'è il Regno Unito a 236, i Paesi Bassi l'Olanda 541 kg a testa per olandese, c'è più di mezza tonnellata. È una cosa impressionante. Adesso vi leggo l'ultimissimo articoletto, sono le 12.35 e poi immediatamente la linea a voi. È sempre qui su Internazionale, proprio appiccicato a quello precedente, ed è titolato Alta Cucina, con gli scarti, cose da sapere. A Oslo c'è un ristorante che ha fatto del recupero degli scarti alimentari la sua ragione d'essere. Si chiama Rest, dello chef Jim O'Yan. La sua filosofia è ben illustrata dallo slogan del locale. Nessun ingrediente va sprecato. REST rifiuta il consumismo moderno. Qui trasformiamo gli scarti in alta cucina. L'epoca dei filetti perfetti appartiene al passato. Oggi molti ristoranti usano le materie prime in modo completamente diverso rispetto a qualche anno fa. Ma REST è un passo davanti a tutti. Scrive il quotidiano norvegese Dagens, la sua cucina infatti si basa su ingredienti che altrimenti finirebbero nella spazzatura perché imperfetti o troppo vecchi secondo le severe norme sulle date di scadenza certo nel processo che trasformi in oro delle materie prime invendibili o considerate non commestibili si usano notevoli quantità di panna o burro Ma i veri protagonisti dei piatti di Eugen rimangono gli ingredienti scartati dagli altri. Ostriche del Pacifico e formaggio di capra, pomodori con strane protuberanze e creste di gallo. Anche la sala è arredata con vecchi oggetti riutilizzati. I tavoli sono fatti con legno di olmo riciclato, come riciclato è il vetro delle caraffe, mentre il soffitto è decorato con oggetti recuperati dal mare. La sala da pranzo è spaziosa, con i tavoli ben distanziati. La musica è interessante ma ha un volume piacevolmente basso, e il rumore degli altri ospiti non disturba. E i piatti? La cena è un'esperienza che oscilla tra sapori nordici, continentali e tropicali, in una perfetta combinazione di dolce e grasso, croccante e morbido. Certo, c'è una qualche ironia nel fatto che un pasto, ottenuto da ingredienti da buttare, costi 160 euro. Ma in Norvegia il lavoro costa più delle materie prime. E poi il REST mette in moto una serie di emozioni. La vergogna di far parte di un sistema che spreca grandi quantità di cibo l'ammirazione per il lavoro che trasforma gli scarti in prelibatezze e soprattutto la gioia che deriva da un pasto davvero molto buono. Adesso la linea è a vostra disposizione, cari ascoltatrici e ascoltatori, il nostro numero lo conoscete 049-880-9020. Se non ci sono telefonate io continuo la lettura con altri articoli che ho qui con me. Non mi interessava sottoporre alla vostra attenzione queste cosette che secondo me sono utilissime da sapere. Allora, do una No, contro... no, c'è una telefonata, quindi il telefono funziona, pronto.
1: Eh, ciao, sono Enrighi.
0: Ciao Enrighi. Ho un articolo per te dopo. <ride> ah sì, sì. sì.
1: lo il o il Ile?
0: <ride> no, no. È un, eh, è un articolo sui raggi ultravioletti per la disinfezione dei, delle superfici contro no, il coronavirus.
1: Sì, beh, gli, ultravioletti,
0: gli sì. ultravioletti C
1: sì, ma non sono paragonabili agli ioni negativi.
0: Quello che dici tu, vabbè, eh, comunque, eh, dopo no, lo leggi. un'altra
1: cosa, no, quello va bene per, appunto per disinfettare per le per superfici. Per io dico sì. invece che andare a comprare un sacco di mascherine alla sera. Ci sono delle scatoline con la loro lampada, le usano i medici per disinfettare i pezzi no? uh-huh. con cui hanno operato, i dentisti così, ci sono dei contenitori, metti tutto dentro, accendi la lampada ultravioletti, il giorno dopo è tutto sì, sì. per cui anche sta storia, butta via mascherina, adesso milioni, miliardi, vabbè, no io volevo telefonare è un'altra tutto. cosa, cioè queste cose che, mi, che hai letto di questo ristorante che fa con roba, Sai, essendo stato da quelle parti eh, lì si accontentano di tutto, eh. cioè sinceramente eh, i posti peggiori dove ho mangiato sinceramente in Inghilterra non sono mai stato ma mi è bastato andare a pranzo da una volta da una signora e tu mi faccio da mangiare all'inglese essendo lei inglese
0: eh. ecco eh, Ti è bastato?
1: Non, so, non so se ho imbroccato una pessima cuoca ma certamente da lì al vomito mancava poco e poi siamo stati una settimana su eh, in Danimarca sinceramente guarda per carità aiuto insomma alto le mani eh. l'unica roba buona era il pesce fritto tutto il resto insomma lasciamo perdere è, è provato che poi gli alimenti devono essere consumati freschi soprattutto la verdura la verdura andrebbe presa, colta e mangiata addirittura perché comincia subito a degradarsi e a perdere potere nutritivo, cioè o la surgeli e allora c'è un accettabile compromesso oppure, sinceramente, guarda io, suggerimenti da quelle parti lì sul mangiare.
0: Non ne ricevi no, no, ma era la metodologia che mi eh, interessava. Sì,
1: vabbè, ma insomma, si può accettarli dai paesi mediterranei, ecco, perché si sa, la miglior cucina è quella dei paesi mediterranei, Spagna, Francia, vabbè. non nord per carità, perché anche là sono andato a mangiare in un locale dove si mangiava alla 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 alla, alla, alla. Boh, Insomma, la parte che confina con la Germania, adesso non mi viene più il nome. Eh, insomma, anche là, ragazzi, grasso a, a tonnellate, insomma, c'è da fare il giro di Parigi dopo, per dire. E, però, insomma, se vai dalla parte bassa è tutta un'altra cucina, a Spagna, a Portogallo, dove si mangia da Dio, sono stato un po' di giorni là, sono mangiato da Dio, sinceramente. C'è la Germania, per carità, aiuto. Se ti dico, ti dico solo questa, così ci facciamo tutti una risata. Una pasta asciutta dopo una registrazione di, dalle 8 alle 14, sei ore di registrazione a Radio Brema, e poi il dirigente di, della radio ha detto: Beh, ora è tardi, sono le 14, e voi non trovate aperto, vedo che siete stanchi. Abbiamo pensato di farvi noi, deve sapere Radio Brema era una roba grande come mestre più o meno, insomma. Cioè, eh. è una roba enorme. E avevano il ristorante per i loro dipendenti. hanno fatto una pasta asciutta. Te la descrivo così. Vediamo dopo da loro signori cosa ci. Eh. Allora, questa pasta asciutta era coperta da una, una fritta di Burstart. Sotto c'era un uovo all'occhio, in mezzo c'era un hamburger. Il tutto condito con ketchup. Cioè. Ci è voluta la fame dopo sei ore di lavoro terribile, pesantissimo, per di registrazione, <ride> per affrontare una roba del genere, perché se no sinceramente uno dice vabbè grazie mille. Ah, la pasta asciutta ovviamente scotta, naturalmente. Stra scotta, non scotta un po'. Una, una, una pasta, che, vabbè, una roba innominabile, ecco. Ecco, eh, hanno avuto anche il coraggio di offrirci delle specie di grana, quello fatto da loro. Mi sono astenuto, ho mangiato un pezzettino, e va bene, lasciamo perdere perché sennò peggioriamo la situazione. <ride> ecco, va bene. Ciao, ciao, ciao Regi. Arrivederci, ciao, ciao, ciao.
0: Eh sì, ma a me interessava poco il discorso, mi interessava darvi le indicazioni su quello che lo spirito con cui si fanno queste cose è degli sprechi. Pronto?
2: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Tutto bene? Sì, sì, sì. Eh, Se sei in radio... Eh, Senti una cosa, allora io, in base anche a quello che hai letto, ho fatto una considerazione proprio ieri, perché mi capita di vedere il PG3 regionale, Mm. e parlavano del radicchio di... non so se tu l'abbia visto... un'intervista che facevano ai contadini del radicchio di Chioggia, allora i contadini ho intervistato ovviamente si riferiva a che non comprano il radicchio di chioggia, adesso io parlo del radicchio di chioggia ma ci saranno altri prodotti della nostra agricoltura che non verranno comprati da, da, um, dalle grandi, eh, come si può dire, eh, da, da, catene. Da catene, esatto, perché costa troppo e eh, eh, a loro danno pochissimo che non riescono neanche e tanto più diceva questo contadino non mi vale, vale neanche la pena di, 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 di portarli a questi centri fa perché lo lascio marcire perché non ci guadagno allora io mi chiedo in questo momento che i prezzi tra l'altro sono aumentati in, molti, in moltissimi eh, centri commerciali in certi negozi e via dicendo quando ci chiedono di consumare italiano per far riprendere, io non credo che siano quei 5 centesimi che rovina la catena di distribuzione o questi grandi cose, per me c'è qualcosa che non va, cioè, ho mancanza di, 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 di voler, eh, praticamente tanto più che tu leggevi che insomma è anche difficile reperire dall'estero certe certi, certi eh, certe cose agri- agricole insomma quindi, quindi tanto più varrebbe incentivare il nostro ecco io io forse non arrivo magari tu mi puoi anche eh, dire e cosa ne pensi? E avrei piacere perché sono cose che io non riesco eh, sinceramente a capire. Ultima cosa che magari non c'entra niente con, con il cibo, ma scusami, approfitto per dirla. Allora, mh, qui ne dicono molte sulle riaperture e via dicendo. Eh, si parla, cioè, visto che questa è anche una radio eh, mediamente di persone come età anziane allora vogliono portare, far eh, prorogare coloro che hanno una certa età di restare a casa ancora Eh, Per la loro sicurezza, io credo che per alcune persone che hanno dei problemi fisici sia anche giusto, però non possiamo fare di ogni erba un fascio perché a un certo punto non tutti sono nelle stesse condizioni, ci sono persone che ancora a una certa età, anche 70 anni, 75 sono attivi, non hanno grosse patologie, qualcuna ne avranno però non così, io credo che se non li vogliono far morire di questo virus che probabilmente come tutti i virus prima un, come ha avuto un inizio avrà una fine io credo che insomma per il benessere anche di queste persone è bene che riprendano con le dovute precauzioni insomma, ecco scusami se ho divagato
0: e eh, ne ho approfittato, sì, io bene. ti saluto e buona giornata buona giornata a te Marco, ciao 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 Un caro saluto a Marco e dicevo, eh, sì, vediamo se c'è un'altra telefonata, sì, pronto.
3: Eh, Buongiorno Francesco, sono Sonia.
0: Ciao Sonia.
3: Ero interessata all'articolo che ha letto, eh, quello di Iacona, però non ho fatto tempo a prendere nota dei dati. Se me lo può ripetere?
0: Sì, certo, eh, era quello, quello, quello. Eh, crisi alimentare peggio sanitar- della sanitaria ed economica giusto? Sì, sì. allora devi andare sul sito www.lantidiplomatico.it in okay. internet mm-hmm. lo cerchi sul settore Europa eh, sì. un articolo di fine marzo
3: va bene grazie
0: Niente. Ma- buona, giornata, buona giornata Sonia ciao ciao ecco qua abbiamo sentito anche Sonia e adesso andiamo a leggere qualcos'altro. Scusate un attimo. E dunque, sto cercando, sto cercando. Ah sì, voglio darvi delle indicazioni perché sapete, adesso in periodo di virus, qua ci sono. Ma c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, buongiorno, io mi chiamo Anna e volevo per dirvi Prego, che in Francia. Anna. C'è l'organizzazione Restaud du Cœur eh, di Lelouch ed è, è funziona benissimo.
0: Cos'è questa, scusa Mian? Sì. Cos'è?
3: Restaud du Coeur Ristoranti del Cuore. Eh. E' questa organizzazione che è stata fondata una ventina d'anni fa, funziona in maniera squ- proprio eccezionale e in questo periodo di coronavirus loro hanno organizzato anche delle equip, di 11 persone che non possono cambiare l'equipe le, 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 le rimane sempre quella ce ne sono tante per poter distribuire il cibo l'organizzazione è eccezionale Io sono dove, basta, dove, lo si eh? dove si trova questa
0: ah, cosa? dove si trova?
3: in tutta la Francia ah. in tutta la Francia loro ritirano i prodotti dalle, 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 dai supermercati i supermercati scrivono quello che consegnano e lo scavano dalle tasse lo scalano e non pagano niente no? uh-huh. e dopo loro hanno tutti dei centri di organizzazione per esempio a Bordeaux c'è un grandissimo centro poi da partono lì dei camion camioncini e lo portano in tutta la regione di Bordeaux e questa organizzazione vale in tutta la Francia e in certi punti hanno anche dei posti dove ci sono le docce le lavanderie, il, il L'età il ristorante.
0: Come supporto, sì sì.
3: Sì, eccezionale.
0: Ok, grazie mille. Grazie, okay. Della, grazie dell'informazione.
3: Niente, ciao.
0: Ciao Anna, ciao, grazie mille. Ringraziamo Anna per questa sua notizia. Sarebbe bene che anche in Italia ci fosse qualcosa del genere, ma non mi pare che le sprop- prospettive siano queste. Vi leggo qualcosa, dicevo in base alle, alla contingenza della situazione. Ci sono anche delle truffe delle quali bisogna aver conoscenza. Prendo sempre tutte le notizie adesso dal del FattoAlimentare.it e vado a una notizia del 15 aprile. C'è una truffa che riguarda la COP e la CONAD. Allora, è una notizia di Giulia Crepaldi. Coronavirus, la truffa dei falsi buoni Coop e Conad, promettevano generi alimentari gratis per rubare i dati dei consumatori. Nel caos informativo che circonda la pandemia di coronavirus, si insinuano spesso anche notizie false e messaggi truffaldini. In questi giorni sta girando in rete una nuova truffa, che promette buoni coop del valore di 250 euro per la distribuzione di generi alimentari gratuiti destinati a sostenere la popolazione durante l'epidemia. Il fatto è stato denunciato dalla stessa coop alla Polizia Postale, che ora sta provvedendo ad oscurare la pagina. Nel post truffaldino si legge coop sta distribuendo generi alimentari gratuiti del valore di 250 euro per sostenere la nazione durante la pandemia di coronavirus. E ancora, sbrigati e raccogli il tuo voucher gratuito, qui, http.com slash tutta una serie di X. Cliccando sul link, il malcapitato consumatore si ritrovava su un falso sito internet della COP, dove deve inserire i dati anagrafici per ottenere il voucher gratuito. Il buono però non esiste. L'obiettivo dei truffatori è di sottrarre i dati personali, facendo leva sulla difficoltà economica di molte famiglie che molte famiglie stanno affrontando durante l'emergenza sanitaria. COPE totalmente estranea a questa iniziativa a carattere di truffa fa cap- sapere la catena in un avviso rivolto ai consumatori, che non riguarda in alcun modo la nostra attività commerciale e le iniziative che abbiamo messo in atto per sostenere il Paese in questo momento di emergenza. Anche Conad ha diffuso un avviso per segnalare ai propri clienti la circolazione via mail e WhatsApp di alcuni messaggi truffaldini che sfruttano il nome della catena per sottrarre i dati personali degli utenti. Come nel caso di copi, i truffatori rimandano a siti che all'apparenza sembrano appartenere a Conad e promettono buoni sconto da utilizzare nei punti vendita o altri vantaggi economici. Con messaggi come questo, il supermercato Conad ha annunciato che regalerà un coupon gratuito di 500 euro durante lo stato di emergenza. Ottieni il tuo coupon all'indirizzo anche qui http. Slash serie di X. Sia COP che Conada raccomandano di consultare esclusivamente i rispettivi siti internet per conoscere le iniziative messe in campo per affrontare l'emergenza coronavirus. La polizia postale raccomanda di verificare sempre le informazioni sui siti ufficiali, non cliccare mai sui link contenuti in messaggi simili e soprattutto di non compilare moduli online, con dati personali. Le sospette truffe possono essere sempre segnalate alla polizia postale. Poi c'è una notizia che riguarda anche un gel. Questa è una notizia del 16 aprile riguarda un gel igienizzante, una volta non ce n'erano più, ma adesso c'è, c'è questo, che è una, non è, proprio, è una truffa, però è stato multato per pubblicità ingannevole. E questo è, la firma, è l'articolo e la firma della redazione del fatto alimentare gel igienizzante, tra virgolette, specifico contro il coronavirus, sembra fatto proprio solo per il coronavirus. Censurata la pubblicità di OD, Otranto Domodossola, OD Store. Per lo YAP è ingannevole e sfrutta la paura dei consumatori. E sarebbe l'istituto autodisciplina pubblicitaria, mi pare. Con l'emergenza sanitaria in corso si è alzato il livello di vigilanza sulle pubblicità per assicurarsi che nel tentativo di vendere qualche prodotto in più non si facciano riferimenti impropri e ingannevoli al coronavirus. E proprio in questo contesto l'istituto di autodisciplina pubblicitaria con l'ingiunzione 14 del 2020 del contesto comitato di controllo ha censurato il messaggio pubblicitario del gel mani disinfettante prima gel in vendita presso la catena di negozi o di store perché è stato ritenuto ingannevole e formulato in modo da fare leva sulla paura dei consumatori per la pandemia. Nella pubblicità parsa su Metro il 28 febbraio scorso si leggeva il messaggio leccati le dita in tutta sicurezza da noi puoi farlo nei negozi o di store abbiamo disponibile gel mani disinfettante prima gel 50 ml prodotto specifico contro il coronavirus SARS il tutto accompagnato dall'immagine di una donna con le dita e il volto sporchi di cioccolata e un barattolo di crema sparmabile una che si lecca le dita sporca di cioccolata. Secondo l'istituto di autodisciplina pubblicitaria, definendo il gel igienizzante mani come prodotto specifico contro il coronavirus, la pubblicità in questione lascia intendere che si tratta di una formulazione creata appositamente per far fronte alla diffusione del virus. Inoltre l'istituto ritiene che l'ingannevolezza del messaggio sia dovuta alla all'enfasi posta su un improprio pregio differenziale del prodotto rispetto ai comuni gel disinfettanti per lavare le mani insomma. Poi l'articolo continuo avete capito non è una truffa sarà un gel anche buono ma certamente non è mirato al virus che ci sta invadendo quindi stiamoci attenti e non differenziamo eh, quando acquistiamo le cose. Poi, eh, dunque, volevo leggere una cosa sul virus, era la cosa di cui avevo parlato con Enrico prima, ed è un articolo del 20 aprile 2020. È una cosa abbastanza generale, ma la leggo. Ci sono molti articoli sul fatto alimentare, sul coronavirus, ma io leggo questo, leggo questo, Coronavirus, carta o aria calda per asciugare le mani? Quali sono i disinfettanti e i dispositivi più efficaci per eliminare il virus? Negli ultimi giorni sono stati pubblicati diversi studi che aiutano a fare chiarezza su un aspetto fondamentale della lotta al Covid-19, quello della protezione dal coronavirus e della disinfezione tanto delle persone quanto degli oggetti e degli ambienti. Ecco in sintesi i principali risultati. Per asciugare le mani. Le mani vanno lavate spesso, questo ormai è entrato a far parte delle abitudini di tutti. Ma per chi si trova fuori casa la domanda è in che modo è meglio asciugarle? Una prima risposta arriva da un piccolo studio dell'Università di Leeds nel Regno Unito che sarà presentato al meeting, qui c'è il nome del meeting in inglese, inutile troppo lungo nel quale è emerso che gli asciugamani in carta sono nettamente preferibili rispetto al getto di aria calda, anche perché evitano la dispersione del virus nell'ambiente. I ricercatori inglesi hanno scelto un luogo ideale per le misurazioni, i bagni di un ospedale. I ricercatori hanno chiesto a quattro volontari di indossare un camice e dei guanti di lattice per controllare la presenza di goccioline. Quindi hanno sparso sui guanti una soluzione di un batterio fago, un virus innocuo che di solito infette i batteri, ma che può essere utile come modello per verificare che cosa succede. Ai volontari è stato chiesto di non lavare le mani, ma di asciugarle con una salvietta in carta o con l'aria calda, in modo da riprodurre una condizione di scarsa igiene. A questo punto sono iniziati i controlli su guanti, camice e superficie entrati in, contra- in contatto, come maniglie, porte, i corrimani, pulsanti degli ascensori, eccetera. Il risultato è stato che entrambi i metodi riducono la carica virale, ma il primo, cioè l'asciugarsi con la carta, è mediamente 10 volte più efficiente di quello ad aria. Cal- ad aria. Quindi, vabbè, questo è quanto. Poi vado, vado un po' avanti, vado sulla disinfezione. Qui ci sono dotazioni per personale sanitario che credo saprà meglio di noi come comportarci, com- comportarsi. E eh, Leggo invece per quanto riguarda oggetti e superfici. La luce ultravioletta in particolare i raggi UV di tipo C, finora poco utilizzati perché pericolosi per l'uomo, e difficili da generare a costi e condizioni accettabili potrebbero in futuro rappresentare una buona soluzione per sterilizzare gli ambienti senza personale come riferito su ACS Photonics i ricercatori dell'Università della California di Santa Barbara sono riusciti a mettere a punto dei LED UV-C specifici versatili e poco costosi un altro gruppo di ricerca con l'irraggiamento con l'EduV è riuscito a eliminare in 30 secondi il 99,9% del coronavirus SARS-CoV-2 presente sulle superfici. La tecnologia è già usata in settori industriali come la sanificazione interna delle automobili. I test continuano, da ricordare che però I raggi vi battono dove dove batte il raggio, quindi è difficile disinfettare sotto le superfici, quindi si utilizzano sulle superfici piane dove i raggi riescono a colpire. Invece mi interessava leggervi i gel disinfettanti, uno studio pubblicato su Emerging Infectious Disease dai ricercatori dell'Università di Bochum in Germania, Conferma che i gel disinfettanti proposti dall'OMS sono efficaci. Vi do solo uno perché uno è fatto con l'alcol etilico normale. E un altro con l'isopropanolo che è un altro alcol. Facciamo l'alcol etilico. Ricordate che l'alcol etilico sia quello denaturato sia quello per, per alimenti. Hanno le, la differenza è che quello rosa ha un, costa nettamente meno ma ha un denaturante dentro, appunto, un prodotto rosa che lo rende inopportuno per essere bevuto. Quindi costa molto meno per quello, perché altrimenti la gente se lo berrebbe. Una volta che è denaturato con la colorazione rosa, non può più essere bevuto, quindi costa un prezzo nettamente inferiore. Hanno una percentuale leggermente diversa, mi pare che ci sia l'alcol quello denaturato sia il 95 quello invece per per uso alimentare sia il 97 adesso non mi ricordo più sono leggermente diversi però come volumi possono essere utilizzati nello stesso modo per fare il gel e la versione per fare il gel è questa allora tenete conto su 100 millilitri 100 millilitri 80% in volume di alcol etilico quindi 80 cc di alcol 1 cc e 45 di glicerina e 0,125% di acqua ossigenata portando a 1000 sarebbe 800 800 cc di etanolo 14,5 di glicerina e 1,25 di acqua ossigenata poi portate a 100% a mille scusate con acqua possibilmente bollita e poi raffreddata o acqua distillata e e, e avete il gel per per disinfettarvi le mani questa è la cosa semplicissima da fare anche in casa senza andare alla ricerca qui c'è evidentemente l'elemento principe per disinfettare è l'alcol quindi non usate alcol assoluto cioè quello senza diluizione perché è meno efficace utilizzate l'alcol all'80% poi si aggiunge un po' di glicerina su un litro 14 cc e mezzo di glicerina perché l'alcol quando si stende sulle mani non evapori troppo in fretta e di solito si mette quel cc e 25 di acqua ossigenata di solito si mette perché all'interno dell'alcol potrebbero esserci delle spore di Uh, microorganismi anaerobi quindi l'acqua ossigenata fornisce l'ossigeno, l'ossigeno è lì de natura e lì denatura e non creano più problemi però insomma la, la cosa principale l'utilizzo principale è quello, l'effetto principale è dovuto all'etanolo all'alcol etilico che è sempre un ottimo disinfettante i test condotti hanno confermato che questi gel se usati correttamente per 30 secondi quindi bagnandosi bene le mani per mezzo minuto uccidono i coronavirus ti disinfettano le mani questo almeno intanto sono le 13 e 8 minuti in questo momento e io vado in assenza di telefonate vado avanti con per leggervi altri, altri, altri articoli che trovo sempre come ho detto sempre tratti da ilfattoalimentare.it coronavirus e allevamenti intensivi gli allevamenti intensivi favoriscono il salto di specie questo è un articolo del 15 aprile Eh, scusate un attimo mi trovo con due mouse, quello della radio e quello del mio computer a volte gli scambio e vedo che non funzionano ma c'è un perché. Allora prendiamo questo articolo a firma della redazione del fatto alimentare 15 aprile 2020. Allevamenti e virus le megastrutture favoriscono il salto di specie, l'intervento di caccioni. Allora gli allevamenti intensivi con grandi numeri di animali sono spesso sotto accusa quando si parla di rischio di spillover, cioè passaggio di un microorganismo patogeno da una specie ospite ad un'altra. Vi proponiamo questa riflessione dell'agronomo Duccio Caccioni, pubblicata recentemente sul sito Agronotizie. Cari amici agricoltori italiani, sapete che cos'è una mega farm è qualche cosa che noi umani del Fu Bel Paese non riusciamo neanche a immaginare. Io su, indicazione di un amico, sono andato a controllare sul web i dati della Mudanjang City Mega Farm. Fatelo anche voi e poi cercate le tante altre. Questa Mega Farm ospita centomila bovini da latte che producono ottocento milioni di litri all'anno. Siamo a dimensioni 40-50 volte maggiori dei maggiori impianti in Unione Europea, e almeno tre volte quelli statunitensi già ciclopici. Jang è una joint venture, non l'unica, cino-russa, nata nel 2016, proprio per rispondere all'embargo dei prodotti lattiero-caseari dell'Unione Europea verso la Russia. Gli embarghi hanno quasi sempre conseguenze inaspettate, la storia non ci insegna mai niente. E a proposito di storia mi piacerebbe consigliare ai miei 25 affezionati lettori un ormai vecchio ma sempre affascinante testo, Armi, Acciaio e Malattie, Breve storia del mondo negli ultimi 13.000 anni, edito da Einaudi. Qui il biologo statunitense Jared Diamond spiega il forte nesso storico tra l'allevamento animale e la diffusione delle malattie, o meglio il loro passaggio fra il mondo animale e gli umani. Lo sfruttamento intensivo degli animali permette rapidissime evoluzioni degli organismi patogeni come i virus, che poi vanno a oltrepassare la barriera della specie. Vaiolo e morbillo si svilupparono in allevamenti come anche la famosa influenza spagnola. Altro non era che un virus di aviaria che provocò tra i 20 e i 40 milioni di morte nel 1918. Megastalle e mega allevamenti avicoli stanno diffondendosi non solo negli Stati Uniti d'America e in Cina, ma anche in Brasile e in Africa. In Cina pare che oggi il 70% degli allevamenti siano fattorie senza terra, e infatti in 40 anni la Cina ha quadruplicato la propria produzione animale, ed è l'avidissimo mercato di mangimi, mangimi, come la soia, oggetto non a caso dei litigi daziari tra cinesi e americani. La spaventosa crescita dell'industria suinicola cinese ha già provocato mutazioni. Il virus della diarrea epidemica suina, il PADV, causata da un coronavirus, si trasformò in sindrome della diarrea acuta suina, SADS-COV, che fece strage di suinetti nel 2017. Siamo nella regione del Guangdong, la stessa dove nel 2004 partì la famigerata SARS. È una di quelle in cui l'anno scorso l'influenza suina africana ASFI, ASF scusate, ha decimato la popolazione di suini, facendo poi impazzire il mercato delle carni mondiale. Tanto, questo, questo tanto per rendere l'idea. Armi, acciaio e malattie, la storia si ripete... E noi continuiamo a non imparare nulla. Questo è l'articolo di Duccio Caccioni ripreso da Agro e pubblicato su Il Fatto Alimentare in data 15 aprile 2020. Allora adesso vi leggo qualcosa di come evitare le tossi infezioni alimentari. Si parla di coronavirus, però le tossi infezioni alimentari sono sempre importanti da tenere in considerazione e quindi attenzione a non farle partire, a non subirle e andiamo a leggere questo articolo del 17 aprile 2020. Allora, vediamo se è questo. Sì. È a firma di Agnese Codignola. Intanto sono le 13 e 14 minuti. Uova, cibi crudi e cotti, superfici e igiene. Come evitare le tossi infezioni in isolamento. I consigli dell'Agenzia per la sicurezza alimentare. Ogni anno in Francia un terzo delle tossi infezioni alimentari segnalate ha origine domestica. L'Agenzia per la Sicurezza Alimentare, ANSES, ricorda, in un dossier, quali sono le regole più importanti per limitare i rischi quando si cucina in casa. Le regole sono tanto più valide in un periodo di pandemia, anche perché in caso di infezione grave si peserebbe su un sistema ospedaliero sotto fortissimo stress, a causa del coronavirus, in Francia come in tutto il mondo. Ecco allora i consigli. Superfici e strumenti Prima di maneggiare qualunque oggetto bisogna lavare le mani in modo accurato. La maggior parte dei microorganismi viene eliminata con il lavaggio frequente delle superfici, degli utensili e delle stoviglie. Maggiore attenzione va posta alle spugnette e ai panni che vanno lavati e disinfettati spesso con candeggina, rispettando le dosi consigliate, o con acqua calda, meglio se con una temperatura superiore ai 60 gradi. Conservazione degli alimenti Rimuovere i sovraimballaggi, per esempio i cartoni degli yogurt, per evitare di contaminare il frigorifero, con microorganismi eventualmente presenti. Conservare gli alimenti più delicati come carne, pesce o piatti pronti nella zona più fredda del frigorifero, che può essere in posizioni diverse a seconda del modello e dell'anno di fabbricazione. Evitare il contatto diretto tra cibi crudi e cotti, Conservare gli avanzi di cibo in contenitori chiusi, meglio se di vetro, o coprire totalmente il piatto con una pellicola di alluminio o di plastica. Non sovraccaricare il frigorifero per consentire all'aria di circolare. Ricordare che alcuni alimenti possono essere conservati a temperatura ambiente, come per esempio il latte a lunga conservazione, le carote, le patate. Anche certi legumi e alcuni frutti possono restare fuori dal frigorifero. Vedere l'indicazione sull'etichetta. Anche le uova, se sono tenute su scaffali, non refrigerati, possono restare a temperatura ambiente. Controllare la temperatura del frigo, mantenere 4 gradi, centigradi nella zona più fredda rispettare sempre la data di scadenza indicata sulla confezione questa data non va confusa con il termine minimo di conservazione riconoscibile dalla frase da consumare preferibilmente entro in questo caso il prodotto nei giorni successivi alla data indicata non mantiene tutte le caratteristiche organolettiche o nutrizionali ma è comunque sicuro. Ricordate che il congelamento domestico a meno 18 gradi centigradi arresta la moltiplicazione dei batteri, ma la maggior parte sopravvive. Per questo bisogna evitare di mettere in congelatore i cibi quando sono in prossimità della scadenza. È buona regola consumare il cibo tirato fuori dal freezer subito dopo lo scongelamento. Tenere sempre in frigorifero e consumare in genere entro tre giorni gli alimenti freschi privi di confezionamento e quindi senza data di scadenza, come pesce, carne o comunque deperibili. Pulire il frigorifero con una certa regolarità e quando il cibo entra in contatto diretto con le pareti. Per quanto riguarda le uova... È importante conservarle sempre alla stessa temperatura, in frigo o fuori, per evitare la formazione di condensa sul guscio causata dagli sbalzi di temperatura. Questa è una cosa importantissima. Le uova non devono essere lavate perché l'acqua aumenta la porosità del guscio e favorisce la penetrazione dei microorganismi. Ricordatevi questa cosa. Quando mettete magari in frigo qualcosa, le uova, non pulitele prima di metterle nel frigorifero, non bagnatele mai, perché quando il guscio è bagnato fa passare di più i microorganismi e quindi entrano all'interno dell'uovo. Le uova possono a volte essere anche sporche di feci della gallina, lasciatele là senza lavarle, senza far nulla, lavatele immediatamente prima di utilizzarle. Cioè date una bella lavata, poi rompete il guscio e utilizzate l'uovo. Non lasciatelo mai bagnato. Torno all'articolo. Non consumare uova rotte o fessurate. I piatti crudi a base di uova come maionese, creme, mousse di cioccolato devono essere consumate subito dopo la preparazione oppure raffreddate velocemente e messe in frigo per al massimo di 24 ore. Preparazione degli alimenti, la premessa obbligatoria è il lavaggio accurato delle mani, da ripetere dopo aver toccato alimenti crudi e aver fatto gesti potenzialmente pericolosi, come toccare lo schermo di un cellulare o accarezzare un animale domestico. In caso di sintomi gastroenterici o simili influenzali, evitare di cucinare. Se non se ne può fare a meno, porre prestare molta attenzione al lavaggio delle mani e privilegiare piatti cotti che richiedono poca lavorazione. Utilizzare un tagliere per ogni tipo di alimento, uno per le carni crude e per il pesce crudo e un altro per la verdura. Il tagliere va pulito e disinfettato dopo ogni uso, con acqua calda, spugnetta abrasiva e detergente e fatto asciugare subito all'aria evitate di utilizzare il tagliere del cibo crudo per appoggiare sullo stesso del cibo cotto lavare minuziosamente frutta e verdura con acqua corrente per togliere terre e residui che possono contenere microorganismi scongelate il cibo nel frigorifero o nel microonde alla giusta temperatura gli alimenti scongelati vanno consumati entro uno o due giorni e non si devono ricongelare. Cuocete il cibo almeno a 70 gradi in modo uniforme. La temperatura deve essere raggiunta anche all'interno, per essere sicuri di aver eliminato la maggior parte dei microrganismi patogeni. Non lasciare a temperatura ambiente le pietanze cucinate in casa per oltre un'ora. Conservarle in frigorifero e consumarle al massimo entro tre giorni. La carne macinata deve essere consumata al più presto e va cotta in modo omogeneo. La temperatura deve arrivare a circa 70 gradi anche all'interno della massa della carne. Il pesce crudo Sushi, carpaccio o tartare, e i latticini ottenuti da latte crudo e non da una pasta cotta, sono molto più rischiosi da un punto di vista microbiologico. Per questo sono alimenti sconsigliati a donne incinte, bambini e soggetti anziani o immunodepressi. Questo è quanto... L'articolo di Agnese Codignola che ci ha dato delle indicazioni per evitare le tossi alimentari, a maggior ragione se c'è l'isolamento, ma queste regole dovrebbero essere osservate sempre. Ultima notizia che vi do, sono le 13.23 minuti, vi do una notizia sulla carne coltivata. Se avete ne ho parlato parecchie volte e vi do anche questa notizia, la carne che si sta facendo in laboratorio. È una notizia molto eh, recente, è del 20 aprile 2020, un articolo sempre di Agnese Codignola. Carne coltivata migliora la consistenza e si riducono i costi, un passo avanti verso la produzione su larga scala. Continuano gli studi per migliorare le caratteristiche organolettiche della carne coltivata e ancora una volta sono ricercatori israeliani a fare un significativo passo in avanti. Il gruppo di Shulamit Levenberg, ingegnera tessutale del Technicon Israel Institute of Technology di Haifa, che da diversi anni lavora nel campo, ha appena pubblicato su Nature Food la sua soluzione per ottenere una consistenza più simile a quella della carne di manzo, la soia. La ricercatrice ha sfruttato un ingrediente messo a punto già alla fine degli anni Sessanta, caratterizzato da una struttura a nido d'ape e ottenuto dai sottoprodotti della lavorazione della soia per fare crescere tre tipi di cellule. Le staminali chiamate satelliti, da cui derivano le cellule muscolari striate, quelle che noi consideriamo carne, quelle muscolari lisce, che agiscono da supporto, e quelle endoteliali, che vanno a formare vasi, per il trasporto dei nutrienti e dell'ossigeno. Ha poi aggiunto fattori di crescita e ha ottenuto una carne tridimensionale, perché i pori dello scheletro di soia aiutano le cellule a crescere fornendo punti di ancoraggio e non più solo in monostrato, come accadeva alle prime colture. Non solo. La presenza di diversi tipi di cellule favorisce la crescita, rispetto a quanto si otteneva con un solo tipo cellulare, perché si tratta di una condizione più simile alla realtà e anche questo è un vantaggio non da poco in termini di sostenibilità. La carne ottenuta è stata fatta assaggiare a tre volontari che l'hanno giudicata saporita, con il giusto aroma e soprattutto con una consistenza molto simile alla carne di manzo, la novità è stata considerata un passo in avanti da Mark Post, l'ingegnere tissutale dell'Università di Maastricht nei Paesi Bassi, che per primo è riuscito a coltivare carne in laboratorio nel 2013. Come ha fatto notare al sito Inside Science, sembra che l'uso di soia permetta di avere un prodotto dove la percentuale di carne animale è più bassa e i costi più contenuti. Intanto, Levenberg e i suoi ricercatori del Technicon hanno fondato la startup Aleph Farm per continuare a ottimizzare i prodotti. Tutto questo avvicina la produzione su larga scala della carne coltivata. In Israele il processo è già iniziato attraverso un'altra startup, la Future Meat, di Reobot sta costruendo il primo impianto per realizzare prodotti ibridi animali vegetali esattamente come la carne cresciuta sulla soia e con questo articolo finisco la mia trasmissione di oggi giovedì 23 aprile 2020 vi ricordo come di consueto che la trasmissione Se è di vostro interesse potrete trovarla sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org nel settore dell'archivio dove potrete trovarla, riascoltarla o scaricarla come meglio credete. Come di consueto se siete sul sito di Radio Cooperativa ricordando che Radio Cooperativa è una radio che vive esclusivamente per la gratuità dei propri conduttori e dei propri amministratori e per il fatto che ci siano sostentamenti o contributi da parte di contributori che possono essere i più diversi, visto che le nostre spese correnti continuano ad andare avanti, in caso contrario la radio, la radio chiude. Quindi sul sito potrete trovare tutti i riferimenti per dare contributi a questa radio se vi piace quindi avrete il conto corrente postale il numero comunque 120 82 301 che potete eh, indirizzare a informazione e cultura di Antonio da 2 35 131 Padova e quindi utilizzarlo in posta oppure fare bonifico bancario con i dati che trovate sul sito oppure utilizzare il sito Paypal per fare donazioni tramite carta di credito. Ricordo che esiste l'Associazione Amici di Radio Cooperativa, un'associazione che è nata proprio con l'intento di essere un tramite per i versamenti dati a favore di Radio Cooperativa, in modo che possano poi essere conferiti all'emittente stessa, e che si fanno i versamenti direttamente all'Associazione Amici di Radio Cooperativa, questi contributi, questi versamenti sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Anche il conto corrente bancario, l'IBAN del conto corrente bancario per i versamenti all'Associazione Amici di Radio Cooperativa lo trovate sul sito www.radiocooperativa.org. C'è un settore specifico dove è scritto Associazione Amici di Radio Cooperativa dove potete trovare tutti i riferimenti. Ricordiamo inoltre che siamo in eh, periodo di denuncia dei redditi, potete destinare il 5 per 1000 nella vostra denuncia dei redditi, tanto non vi costa nulla, ma indicando il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi il vostro 5 per 1000, il 5 per 1000 andrà a questa associazione e conseguentemente a Radio Cooperativa. Bisogna indicare nel modulo del 5 per 1000 il codice fiscale dell'associazione che vi ripeto due volte. Allora è il 922 78 61 02 89. Quindi per il 5 per 1000 destinato a Radio Cooperativa indicate il numero 92 27 86 1 0 2 8 9. E con questo io vi saluto tutti e vi do appuntamento in una prossima occasione. A presto e un ciao a tutti da Francesco Canova.